0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la Comunidad Universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy jueves 28 de septiembre Seguimos en la semana 25 del Tiempo Ordinario y leeremos los siguientes versículos del capítulo 9 de Lucas, es decir, versículos 7 al 9, que están vinculados a la lectura que hicimos el día de ayer. Ayer veíamos este envío de los discípulos del Señor Jesús, de los 12 en los cuales estamos también representados, evocados, Convidados, todas y todos nosotros. Y ahora vamos a ver una escena interesante y vamos a tratar de entender por qué Lucas la pone aquí y la pone a su estilo. Es esta curiosidad de Herodes por conocer quién es el Señor Jesús. Dice el texto, En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Les comentaba que esta es la versión de Lucas en Marcos y en Mateo, sobre todo en Marcos, que comentábamos al inicio de la semana. Es mucho más detallado en sus escenas. Cuando aparece esta curiosidad o interés de Herodes por enterarse de quién es el Señor Jesús, introduce Toda la escena del martirio de Juan, ¿no? que Lucas, con su estilo, deja afuera. Lo dice de una manera muy sutil. No nos habla de aquella escena horrenda del cumpleaños de Herodes, que termina en una escena macabra, con la cabeza de Juan el Bautista, etc. Nos ahorra todo eso Lucas y meramente dice en boca de Herodes, «Yo mandé decapitar a Juan». Es decir, atribuye a Herodes esta, este hecho deplorable, esta manera de eliminar a Juan, tenido por la mayor parte del pueblo de Israel como un gran profeta, pero que para él y para su entorno se había convertido en una amenaza. Otro elemento que es interesante en la versión de Lucas es que nos presenta a Herodes muy probablemente más como era su estilo ¿no? y su convicción. En los otros evangelios es Herodes el que duda. ¿Será que Jesús es Elías o será otro de los profetas o será Juan el Bautista? Y, y aparece como con miedo. ¿no? Recordemos que Herodes pertenece a la secta judía de la época conocida como saduceos. Digamos que los saduceos serían los equivalentes hoy en día a personas religiosas, pero con un cierto nivel de escepticismo. No, no creían en la resurrección, creían la vida que hay es esta, y aquí es donde se recibe castigo y premio. Claro, una ideología pseudo-religiosa muy cómoda para quienes tienen o detentan el poder y la riqueza, ¿va? o sea, soy rico y soy el rey, pues porque algo bueno habré hecho y Dios me está bendiciendo. Y todas estas personas que están sufriendo y que viven en la pobreza o la marginación, pues algo habrán hecho porque Dios los está castigando. Y pues no me preocupo de lo que venga después ni de las consecuencias de mi egoísmo, pues porque no existe una vida después de esto. Esa era la ideología de los saduceos. Y yo creo que queda más claro más, digamos, verdadera o cercana a esa manera de entender esta versión de Lucas. Porque aunque la gente dice que puede ser que Jesús sea Elías, etcétera, o Juan resucitado, este rey, que además es escéptico, como Saduceo, dice, a mí no me hablan de resurrecciones. Yo a Juan lo mandé decapitar. O sea, ese, ese capítulo ya se acabó, ya se cerró. Quiero saber ¿Quién es este Jesús? De entrada hay que decir que tal vez le llama la atención que Jesús, como dice el texto, hace prodigios. Juan el Bautista no hacía prodigios al estilo de las expectativas de la gente. Desde luego que hacía un gran prodigio, que era liberar a las personas de la experiencia de culpa, de, y a veces hasta de la, del engaño de quienes creían que no tenían culpa, pero que en el fondo estaban muertos. Recordemos sus expresiones duras hacia las figuras, autoridades religiosas que se acercaban a él, ¿no? a las que llama víboras, ¿no? raza de víboras. Conversión es lo que Dios les pide, transformación de sus vidas. Recordemos que Juan, ya Juan y su movimiento, implicaban una revolución religiosa de cara a la práctica común de las dos grandes sectas de la época, saduceos y fariseos que centraban toda la devoción en el templo y en los ritos del templo. has cometido un pecado pues tienes que cumplir una serie de rituales, hacer un sacrificio pagar una cantidad para que se haga ese sacrificio y serás perdonado por Dios. Recibirás este indulto de Dios. Juan rompe con eso y dice, nada de templo, nada de estar pagando. Lo que tiene que cambiar es tu corazón. Arrepiéntanse, cambien de dirección, cambien de énfasis en sus vidas. Y finalmente eso lo puedes hacer en cualquier lugar. Recordemos que Juan bautiza, es decir, sumerge en las aguas del Jordán de manera simbólica, desde luego que no tenía una pretensión de algo como lo que nosotros tenemos hoy por hoy en eh, la doctrina de nuestros sacramentos, que tiene algo de simbólico, pero además vinculado a esta presencia activa de Jesús en nuestros sacramentos. Pero para Juan era un símbolo, y para la gente un símbolo muy fuerte, el agua que lava, el agua que limpia. Entonces, la figura de Juan, desde luego, Tenía similitudes, pero también grandes diferencias con Jesús. Lo que le llama la atención a este rey escéptico es quién será este Jesús. Dicen que hace prodigios. Yo, la verdad, pues no estoy tan seguro. Ojalá que lo pueda yo conocer. Y como escéptico, pues que me demuestre. A ver, que me haga un milagrito. Ya veremos más adelante en el Evangelio de Lucas esa es la pretensión de Herodes cuando tiene al Jesús apresado frente a él. Demuéstrame eso que dicen de ti. Hace rato que quiero ver si eso existe, si eso es cierto, y quiero que tú me lo muestres, me lo manifiestes. Finalmente, vale la pena que recuperemos una de las frases de aquí como algo importante. La necesidad de ver a Jesús o de acercarnos a Jesús, que está en el fondo de toda la propuesta de los evangelios. Ya hemos dicho que cada uno de los evangelistas, en un contexto cultural y desde luego también con una psicología propia y particular, elaboran este camino de develamiento del misterio de Jesús. Pero es solamente un vehículo para que podamos nosotras y nosotros, dejar que Jesús se nos revele. El texto, las escenas, pues sí, son el vehículo, son el contexto, pero la experiencia profunda es absolutamente necesaria y cada quien la tiene que vivir. Este encuentro con el Señor Jesús que termina ese proceso de revelación indicándonos quién es. Recordemos que en unos pocos versículos más adelante el Señor les va a voltear la pregunta a los discípulos. Primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero sobre todo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ojalá que podamos responder desde lo que hemos experimentado en nuestra propia conciencia de la revelación del Hijo de Dios. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.